0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta sexta-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson e estou ao vivo com vocês do estúdio do BTG Pactual. O nosso grande analista de equities, Bruno Lima. Bom dia, galera, bom dia. Tudo bem, meu amigo? Beleza? Pessoal, vamos lá, depois aí, de praticamente três dias né, de risk on, de mercado com apetite a riscos, investidores comprando ações, vendendo dólar, comprando commodities, né, basicamente com um grande apetite a risco, o mercado hoje apresenta um movimento de realização de lucros, tá? Então S&P futuro cai é 0,30, Londres na mesma dinâmica 0,20 de queda, né? Uma agenda bem mais esvaziada hoje lá fora, pouquíssimos indicadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, então de novo mercado de olho um pouquinho ali ainda nessas questões da Evergrande na China né com notícia que ainda a incorporadora não anunciou se pagou ou não os juros aí de 84 milhões de dólares aos detentores aí de bonds da companhia então o mercado na Ásia está um pouco mais né, arisco vamos dizer assim e aí claro, acaba contaminando um pouco os demais índices mas também vendo um volume muito mais baixo e o novo, né, Bruno? É natural, o mercado vende alguns dias de apetite a risco, uma hora, ainda mais que a é sexta-feira, tradicionalmente, tem ficado mais pesado, o mercado recua um pouco, né?
1: É, faz sentido, né? Bom, bom dia de novo, pessoal. Bem assim, normal, né? Depois de você ter um dia. Depois de tanta volatilidade, você querer passar sexta-feira um pouco mais leve faz parte, né? Imagino que deve... essa deve ser a tônica
0: de hoje. Né? Sem dúvida. E aí o único ponto a monitorar hoje, tá lá fora, pessoal, o presidente do Fed, tá, o Jeremy Powell, faz um discurso às 11 horas da manhã, horário de Brasília, em evento. Então lembrando, né, tivemos a super quarta, onde basicamente o mercado estremeceu um pouco, né, com o Powell sinalizando que o tapering, o tal movimento de redução de estímulos, começa em novembro, então ele tem mais uma chance hoje né, de falar algum ponto em relação a isso. Então o mercado vai ficar de olho, né, acho que basicamente a dinâmica de hoje é o mercado abrindo em queda, ali, em leve queda ao longo da manhã, aguardando esse discurso aí às 11 horas. E além disso, nesse mesmo momento, saem vendas de novas residências de agosto. Mas não é um dado que normalmente faz peso. Burrão, mas em compensação, commodities se mantém. Petróleo não cai e nem minério de não ferro. Não
1: cai. E aí tem um ponto importante no petróleo, né? Que a China já vinha falando há algum tempo que ela... Bom, ela tem reservas estratégicas de commodities, né? Commodities, de forma geral, para a China é um Sim. negócio estratégico. Sim. Seja grão, seja... É, petróleo, enfim. Só vender algumas reservas estratégicas de petróleo, de fato fez ontem. Então, lá ontem precificou é, alguma quantidade nesse, nesse aspecto. Mas, mesmo assim, o petróleo segue resiliente. Então, aquela ideia do mercado mais
0: apertado ao longo do final do ano, ela segue. Melhorou. Então, petróleo, 0,1 um de alta e não se mexe, 73 dólares do WTI, um patamar importante, e minério de ferro se sustenta nos 100 dólares a tonelada. Então, basicamente, o mundo de commodities hoje não acompanha equities, ou seja, se mantém firme, dólar não se mexe, e renda fixa americana de 10 anos cai um pouquinho a 1,40. Esticou um pouco a treasure aí, começamos a semana a 1,30, Naturalmente, com esse discurso mais hawkish, né, mais inclinado a uma política monetária mais dura dos Estados Unidos, a curva lá fora abriu um pouquinho, saiu de 1,30 para 1,40 a curva de 10 anos. Mas, Bruno, acho que o destaque de hoje aqui é esse tombo do Bitcoin: né? é, é, 5% de queda.
1: China comentando né, que vai banir qualquer mineração ilegal, e o Banco Central Chinês falando basicamente de que. Né, é, criptoativos, né? Ativos, Ativos. isso eles basicamente não não os os indivíduos não deveriam investir nesse tipo de mercado obviamente isso cria né, uma percepção e outro ponto interessante porque a gente já vem falando que a China tem né ela vem intervindo em vários setores né tentando regular de alguma forma educação tecnologia agora Bitcoin. e ontem também saiu uma notícia de que ela está forçando algumas empresas a basicamente reduzir é, o consumo de energia então obrigando, obrigando algumas empresas a simplesmente desligar a produção para reduzir consumo. Carga horária, né? Carga horária. Logo a China, né, que é um país exatamente conhecido pelo outro caminho. Né? Exatamente. Então assim, isso ainda, de certa forma, isso ainda cria um pouco de, né, de ceticismo do mercado em relação à China, até para entender onde vai essa, para onde vai a atividade, essa questão do Bitcoin de certa forma coloca ali mais um, um pouquinho de pimenta aí na, na discussão, né?
0: Boa, show de bola. Então isso que o Brunão falou, basicamente, aí leva o Bitcoin a cair 5%, 42.600 dólares. né? Não só o Bitcoin cai, tá? hoje é um dia ruim para todos, os criptoativos e moedas, como o Bruno falou bem. Aí nessa, com a China colocando um pouco mais de cautela na sua população em relação a esse, a esse trade de criptos, e todo mundo sabe aqui, está cansado de saber o peso que a China tem no mundo, seja qual for o ativo. Né? Então acho que tem ah, é um ponto dúvida. importante, tá? É, também. Então, esse é um pouquinho do cenário global para a gente ficar de olho. No Brasil, turma, o que tem para monitorar? O grande destaque do dia, PCA 15 de setembro, sai agora às 9 horas da manhã, daqui exatamente aí, é, 20, A projeção do banco é alta de 1% na comparação mensal e 10% na comparação anual. Resumo da ópera: a inflação segue salgada, né, como a gente já vem né, é, avisando aqui, esse ano é um, é um ano de inflação mais. É, é a, forte, né, vamos dizer assim, em cima de novo, do que a gente sabe aqui de crise hídrica, aumento das commodities, né, retomada do crescimento aqui pós pandemia do consumo, aquela tempestade perfeita da inflação segue, né Bruno?
1: É, a discussão da própria disrupção de cadeias, de distribuição, é. né? então, a demanda foi na frente, a oferta tem que fazer, né? o catch up tudo está gerando um momento um pouco mais inflacionário. Né? A
0: NEO divulga hoje, tá, bandeira tarifária elétrica para outubro. Muito precificado aí, a bandeira segue nesses patamares elevados, no maior patamar possível, né? O Brasil está numa situação hídrica muito difícil e aí uma das medidas é isso, né? De ter essa bandeira mais elevada. 9,6, saem dados de conta corrente de agosto e investimento estrangeiro. Um dado de baixa relevância, vamos dizer assim. Sem dúvida, o PCA 15 é o principal indicador hoje do mercado. Na parte política, Bruno, ficar de olho que a Comissão Especial da Câmara né, rejeitou a maioria das emendas ontem e concluiu a votação da aprovação do texto base da reforma administrativa. Agora a reforma vai lá para o plenário do Senado, ainda sem data para votação. Então, ficamos aí de olho nisso. O que eu acho que é destaque, Bruno, ontem né, saíram nos jornais aí as notícias é né, que basicamente o Eduardo Leite deve ser o nome do PSDB para as eleições, né? ainda nada oficial, mas já começam algumas notícias aí de né, empresas de consultoria, jornais, etc, que o candidato de terceira via, vamos dizer assim, seria o Eduardo Leite, é, do esse PSDB. É um, esse é um ponto
1: interessante, até o, não, o Álvaro, o Léo, enfim, o time macro que tem muito mais de, de política, enfim, é, eu aprendo com os caras, é, eles né, têm falado muito, tem essa discussão das prévias do PSDB no dia 21 de novembro, é, se realmente é um partido aglutinar pelo nome do Eduardo, Pode ser efetivamente alguma né, uma, uma, o caminho aí da, do centro que o mercado talvez esteja né, esteja buscando, né?
0: É, então acho que, de novo, acho que as prévias são em novembro, se eu não me engano, né então acho que até lá ficam as especulações e etc, mas... Em... A ideia é que em novembro a gente deve ter claro aí quem é o terceiro candidato, vamos dizer assim. Né? Temos a reeleição do Bolsonaro, muito provavelmente né, o ex-presidente Lula, e quem seria né, o terceiro candidato de peso, vamos dizer assim, deve ser resolvido em novembro. Então o mercado vai ficar de olho nisso, sem dúvida. Pandemia. O Brasil segue firme na vacinação, 1,5 né, milhão de doses aplicadas de média, né, uma dose elevada, o Brasil não está desacelerando, que é um ponto importante que aconteceu nos Estados Unidos. Né? A gente viu lá fora o seguinte, o mundo, a economia retomou, né? a população voltou a viver e não foi tomar a segunda dose. Né? O que acho que é legal aqui é no Brasil, que a gente está percebendo, não está acontecendo isso. Né? Estamos voltando à vida normal, podendo, né? shopping center, tomando atividade, restaurante, serviço, cabeleireira, academia, trabalho, voltando. E mesmo assim a média de vacinação continua, ou seja, a população segue indo tomar a segunda dose, já que a maioria da população já tomou a primeira dose. Isso é muito positivo aqui para a gente, cada vez mais, ir reduzindo aquelas chances de novas variantes, novos lockdowns e por aí vai, né, Bruno? Cara,
1: isso é um excelente ponto, porque até teve alguém aqui, e aí eu já peço perdão que eu, né, aqui no, no YouTube passou, alguém perguntou, né, Estados Unidos, média móvel 2 mil mortes, eu não sei se foi média móvel, ou número recente, é. e aí vai em linha com um ponto que o Járcio comentou, se eu não estou enganado, tem 30%, um pouco mais de 30% da população americana que não vai tomar vacina. E a variante delta, obviamente, acaba sendo mais contagiosa. Perfeito. Mas isso não tem conversado, que é o nosso ponto aqui de discussão diário, com, com redução da atividade. Então, a, a economia por lá, ela segue né, é, num patamar alto de, de atividade, né, ela recuperou e segue muito bem. E aqui no Brasil, conforme o Gesso colocou,
0: a gente está acelerando porque a, gente, enfim, a vacina está muito, é, muito mais disseminada. Exatamente, então 68,5% da população com a primeira dose, 38% com a segunda, e a média mensal, como eu comentei, quase 1,5 milhão de doses. Então, muito interessante isso. E, além disso, o Brasil está com um bom cronograma de oferta, então não tem nenhuma sinalização de ruptura ou falta de vacina, né? inclusive o contrário, a gente tem visto alguns estados antecipando a segunda dose, o que é importante também, né? e aí, que basicamente, só para ter uma ideia, né? os Estados Unidos já está anunciando que vai ter a terceira dose para quem tem mais de 65 anos. Então, acho que é importante a gente já logo varrer essa Pô. segunda dose para naturalmente quando precisar até ter a terceira, já muito bem mais protegido. No corporativo, Bruno, RapVida comprou a HB Saúde né, de São José de Rio Preto por 650 milhões. Impressionante a quantidade de M&A e setor de saúde. Né, seja em plano, <risos> seja em hospital, seja em laboratório. Né? Não, é
1: impressionante. A RapVida estava disputando essa operação com a, com a Sul-América. Acabou que a Rap Vida pagou. É, pagou mais, agora a gente vai dar uma olhada nos números para ver exatamente o que, que é, né? dado que a Rappi Vida aumentou o valor inicial proposto, para ver como é que se conversa com sinergias potenciais. Um ponto interessante, só para chamar a atenção, é que, de fato, na margem, as internações relacionadas à Covid, né, as que são é, do, do setor, começam a de forma muito relevante. E uma das expectativas para o segundo semestre é justamente a redução da despesa de sinistralidade, justamente devido à questão de Covid, que deveria refletir positivamente nos números, dos balanços dessas companhias.
0: Foi de bola. aprovou a compra de 31,67% das ações da Brasil FUS pela Marfrica, uma operação que passou, foi feita no né, mercado. E a Eletrobras concluiu a venda da Norte Brasil, a NBTE, né, por 740 milhões. Então segue aí o mercado aquecido de transações aí que, é, de M&As. BR comprou a Elo Mídia Brasil, empresa de comercialização de mídia em elevadores. Né, interessante também, não divulgou o valor. E, Bruno, é importante, a Vale vai pagar 1,24 bilhão de reais em remuneração àquelas debentos participativas, é. né? Que ba tem relação de com a Comod, né? é. praticamente uma máquina de fazer dinheiro. A Vale segue distribuindo, distribuiu agora, né? Ficou ex-ontem né? o papel, hoje paga mais esses dividendos em relação a isso. E a NP autorizou a Petrobras a ceder né, o polo Miranga para a Petro acho
1: que o ponto desse de tudo isso que, que, que a gente comentou aqui, esse lance da Vale, né? só pegando o gancho. né tá, Muita gente aqui já perguntou um pouco do minério também. Minério ontem, a curva futura segue positiva, ela bateu aqueles 92. Uh, eu vi agora há pouco, estava em 111, a curva futura de preço do minério de ferro. Uh, só números para a gente sempre estar tá aqui pautando. Né? A 100 dólares, sendo poucos dólares, a Vale gera 15, uh, perdão, 16% do seu valor de mercado em caixa. E a gente reitera que a maior parte desse caixa hoje está sendo usado ou para recompra de ações ou para dividendos. Feito.
0: O Conselho da Eco Rodovisa aprovou a indicação tá? do Gianfrano Catrini para a presidência da companhia. E o Rafael Vossalin deixa o cargo de CFO na companhia Ering em 16 de outubro e vai para a IMC, a empresa de alimentos, né? que é, se não me engano é Pizza Hut, mas algumas marcas.
1: Né? É isso aí, KFC.
0: A ah, Vamos, contadora do grupo Simpar, precificou em 16,75% por ação a sua oferta restrita, que aconteceu ontem, captou um BI né, de reais. Ou seja, o mercado, mesmo apesar dos pesares, tem saído ofertas, as empresas estão conseguindo atrair investidores para aumentar as posições. E hoje, Brunão, ocorre a precificação do IPO da Bluefit, academia aí, que tem demanda, mas reduziu o preço por ação em 20%, segundo as notícias aí dos jornais.
1: É mais um play de reabertura, né? Justo em linha com a, com a Smart Fit, que teve, fez um IPO de muito sucesso. A Blue Fit vai tentando também, né? Entra nesse hall aí de empresas que, nessa linha que o Gerson bem falou, né? Dada a aceleração da vacinação, poderiam se beneficiar lá para frente.
0: Bom, a pessoa perguntou, de reabertura, a pessoa perguntou a gente falar de CVC. É um play de 95% de reabertura o case? Né? Acho uhum. que é tudo que a gente falou que da vacinação é positivo. A gente tá por exemplo, Estados Unidos reabrindo em novembro, a Europa reabriu, acho que, de novo... Tem tudo para retomar essa demanda e tem uma demanda reprimida gigantesca, né, Bruno?
1: Eu concordo assim 100%. Só a gente estava né, conversando com o pessoal que cobre consumo varejo varejo. Né, o início, né, quando a gente teve a aceleração de demanda lá atrás, é, esse veio primeiro em, em bens e produtos. Né, e agora a gente está vendo essa aceleração é, de demanda vindo para serviço, turismo, né, alimentação fora de casa. Então, é, CVC entra justamente nesse segundo bloco de discussão, que deveria, a partir de agora, ser beneficiada, dado que a demanda é reprimida, a maior parte dela por bens e produtos, ela já, foi, já teria sido sanada. Né?
0: Boa. Show de bola. Eu mais o que o pessoal está querendo saber aqui, turma? Ah, o pessoal está perguntando bastante sobre o setor de construção civil. Está sofrendo um pouco essa avó maior de juros, né, Bruno?
1: É, a construção civil, pessoal, se a gente pegar. Né, se você plotar um gráfico né, do preço de ação de qualquer construtora quanto, é, contra uma curva longa de juros, a gente vai ver uma boca, boca de jacaré. Os juros fecha a construtora o preço sobe, basicamente porque é um ativo que tem uma, um, né, um prazo médio ali de fluxo de caixa, né, o, que a gente chama, o duration do fluxo de caixa dele ele é mais longo. O juro também, obviamente, ele conversa com a questão do próprio custo do financiamento imobiliário, seja para a empresa, seja para o consumidor final, Perfeito. então tem que entender essa dinâmica. O né?
0: pessoal lembrou bem aqui o discurso do Paul às 11 horas da manhã. Como eu já tinha falado aqui no início, quem chegou mais para o final agora é o grande destaque do dia, tá? Diário Me Pai, o presidente do FED tem mais uma chance aí de falar para o mercado em relação ao tapering, provavelmente a alteração de política monetária dos Estados Unidos às 11 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Ficar de olho nisso. Ou mais, o pessoal está querendo saber aqui, Bruno, vamos dar uma olhada.
1: Eu só aqui de e shopping agora, né? Peguei aqui o Eduardo. Ah,
0: importante.
1: Ah, então tem esse, tem esse ponto da própria recuperação, né? Com relação à retomada da, da atividade, da, da aceleração da, da vacinação. Os números que a gente enxerga, pessoal, quando a gente olha. Né, por dentro ali da, das empresas, os setores, é que de fato está tá acelerando. Né? Isso não, a gente está vendo, vamos lá, o, o físico está acelerando agora, né? o online ele, tá, ele, ele segue crescendo, mas numa taxa menor, ou seja, uma taxa marginal. Deve dar uma balanceada aí. Exatamente. Né? Então a gente deveria agora enxergar uma, uma, uma aceleração por parte da, do varejo físico, né? de forma geral, o shopping está dentro desse, desse, desse bloco, e o varejo online está de uma taxa de. A, segue crescendo, mas numa taxa menor na ponta.
0: Boa, show de bola. Mas a pessoa está querendo saber aqui, é, bastante gente perguntando é, da Petrobras. Acho que de novo, né, aqui está muito bem precificado essa questão da commodities na é toa que a gente vê as demais companhias né, do setor andando bem. A Petro ainda fica sempre aquele peso ali em relação às né, questões mais de governança gerenciais da companhia. Né? Mas em questão de preço. Se a gente olhar a valuation versus os demais pares, estaria assim descontado. Sim. Mas o mercado vê um prêmio de risco ali em relação a essas questões ainda de interferência, etc. E acaba penalizando um pouco a ação, né,
1: Bruno? Ah, 100%. É 100% que o que o Gerson falou. Fora a questão da política de desinvestimento de ativos, que acabou que ficou um pouquinho ali é, parado. Alguém perguntou aqui sobre a DR de Vale. Está subindo um pouquinho lá fora. Está tá subindo alguma coisinha, estava olhando aqui algumas vezes aqui, né? O 10 anos ontem abriu e o Nasdaq ficou positivo. Poderia comentar? Qual é a tua visão assim, é
0: Basicamente, assim, a, a, o 10 anos abril foi em cima novamente dessa, desse tom um pouquinho mais duro em relação a, a, ao comunicado ali do Diário Me na entrevista às 3h30 ali na quarta-feira. Só que basicamente o mercado vinha estressado, né? né? Então, ou seja, muito mais que um rebound geral de preço. Você viu que o Dow Jones também subiu, o SP subiu. Todas as bolsas na Europa subiram, é apetite, a é risco. E, de novo, o mercado já vem precificando esse e há um tempo. Né? Então, acho que, de novo, freia, mas não para. isso né? é um pouco da, da dinâmica. Num, num dia como ontem, anteontem, de risk-on, que o investidor toma risco, não tem jeito, NASA que vai levar capital, vai levar fluxo, porque NASA que claro, né, tem correlação com juros? Tem. Mais com relação com a SP? Tem. Só que, de novo, você olha lá, tem Amazon, Facebook, Google, empresas gigantescas que geram caixa, que são grandes indústrias também, que não são grandes, exatamente dependentes de longe, são zero alavancadas com né, a posição é, de caixa gigantesca.
1: Né? É, e só lembrando, o mercado estava tá olhando muito para a questão de China, né? Também. E aí foi justamente o que o Nelson falou. Quando você teve a percepção melhor de risco, dado né, a China resolvendo essa questão lá com a Evergrande, o mercado inteiro
0: acaba raleando, né? Boa, show de bola. Ô turma, então acho que é a segunda é só, é importante o seguinte, sim, até conversei com vocês sobre ontem. Pessoal, muitas dúvidas aqui, até de papéis, inclusive, não dá tempo de responder aqui no nosso encontro, mas fica lá no nosso Instagram, então tá aqui, arroba e e Bruno Lima Ações. Então turma, acompanha a gente, saiu daqui da live, clica aqui no nosso Instagram, segue a gente, e aí manda pro colega, vamos crescer aí, né? isso motiva muita gente aqui a tá estar com vocês nesse encontro, ver quanto que a gente agrega valor para os investimentos de vocês. Então, parada obrigatória, é seguir a gente no Instagram aqui também, já está no PIN, e aqui está no YouTube, está no chat, então é só clicar. Burão, obrigado pela parceria obrigado, de sempre. Valeu. Pessoal, obrigado pela confiança de todos ao longo da semana, um prazer sempre estar com vocês aqui. Uma ótima sexta-feira de trade, um excelente final de semana e acompanhe o final de semana para... Radar da Semana, nosso podcast semanal já está lá no Spotify, só abrir aí, procurar Radar da Semana, eu, Marcelo e a turma toda lá, o Álvaro, e der uma aula lá de papéis e, e crise hídrica e companhia, e IPOs, ou seja, turma, parada obrigatória aí, domingão, sábado, acordou cedo, escuta o nosso podcast aí e começa a semana que vem muito bem informado. Valeu? E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.